0: Прямо сейчас ко мне присоединяется мой коллега Андрей Перло. Андрей, приветствую. Здравствуйте. Добрый вечер. Я скажу, что на данный момент нам совершенно ясно, какова будет основная линия западной антироссийской, антирусской, русофобской пропаганды в ближайшее время. Они будут доказывать, что Иран, Россия, Хамас, Хизбалла – это все примерно одно и то же. И уж во всяком случае деятельность России, Ирана и так далее – и мусульманских вот этих организаций палестинских, они направлены на одну и ту же цель, а именно на цель ослабления Запада. Израиль — это анклав или, если угодно, форпост того самого первого мира, в кавычках, тех самых цивилизованных стран в арабском мире, в мусульманском мире. Он противостоит мусульманскому миру. Он нужен, ничего не хочу сказать плохого, о его жителях. Но политически Израиль нужен Западу для того, чтобы в Баку арабского мира зияла незаживающая рана. И вот этой незаживающей раной арабского мира является Израиль. Сейчас по Израилю нанесен удар. Опять-таки, ничего хорошего Про методы, которыми воспользовался Хамас в своем нападении, ни один нормальный человек сказать не может и не должен этого говорить. Убийство беззащитных не должно быть оправдано. Но Израиль на протяжении долгих десятилетий в Палестине вел себя как классический оккупант. Израильская верхушка – Израильская, как было принято не так давно еще говорить, военщина, сделала свою политику совершенно откровенно, беспримесно, российской. Арабы в Израиле — это люди даже не второго, а третьего сорта. Или вовсе не люди, как только что заявил, а его никто за язык не тянул, израильский министр обороны, отдав распоряжение блокировать газу. Что такое блокада? На русском языке понятно, я думаю, без всяких дополнительных пояснений. Речь идет именно о такой блокаде. И арабский мир, мусульманский мир, причем без разделения на шиитов и суннитов, воспринимает Израиль именно таким образом. И арабский мир, мусульманский мир, опять-таки, долгие десятилетия рассчитывал на помощь двух великих держав, не западных, на помощь Ирана и на помощь России. И получал эту помощь, в том числе и после крушения Советского Союза. Почему Сирия сегодня является независимым государством? Почему сирийское государственное устройство устояло? По единственной причине, хорошо известной в этом мире. Потому что Россия пришла. Потому что Россия сказала «хватит» и не позволила поступить с Сирией так же, как американцы до того поступили с Ираком. И сегодня, сегодня те люди, которые непосредственно воюют с Израилем, ничего про Россию не говорят. И, кстати, может быть, даже про Россию и не думают. Вот. У них есть другие источники финансирования, там и Иран скорее, сбоку препелка, косвенно Иран связан. Вот. Есть там да. другие возможности, газа ограничит с Египтом, об этом не надо забывать. Вот. Но в глазах борцов за свободу всего вот этого мусульманского мира Россия остается одним из гарантов того, что у них что-то получится, что их жизнь как-то изменится к лучшему. Теперь, если мы поднимемся над этой ситуацией на высоту так сказать птичьего полета, то мы обнаружим, точнее мы должны будем вспомнить, что Россия ведь присутствует в Палестине на весьма законных основаниях. Россия является ко процесса палестинского урегулирования наряду с Соединенными Штатами Америки. Россия, вообще говоря, обязана. Именно обязана что-то сказать и что-то сделать, чтобы улучшить эту ситуацию. Это с одной стороны. А с другой стороны, Россия прямо сейчас, и мы ни на секунду об этом не забываем, ведет войну с Объединенным Западом. Войну, которую и начали не мы, как в очередной раз объяснил на Валдейском форуме президент Путин. Эта война не прекратилась, не отошла на второй план для нас. От того, что что что-то там происходит на Ближнем Востоке.
1: Вот, как ты сказал, сосенки мне очень понравилось. Сбор сосенки, да. сосенки, да, значит, вот, вот это сбор сосенки остановила Меркавы, прорвала линию границы, это про вошла в Здерот и так далее.
0: Это про другое. Это про очень важную и очень страшную для еврейского государства и более того для всего Запада вещь. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Вот в Израиле мы, судя по всему, наблюдаем классическую уровень подготовки к войне, которая никогда не придет. Потому что она закончилась 50 лет назад, в 1973 году. Война судного дня называлась. Они всю дорогу были готовы к повторению чему-то вот такого, когда огромная армия Египта через Синай вторгается в Израиль, и они героически, значит, перебрасывая танковые дивизии, этому всему в чистом поле противостоят. Как это, собственно, тогда и было. А ничего подобного не произошло, под совсем. Началась какая-то совершенно другая война, вот, и танк без прикрытия в чистом поле оказался не, Ой, да, не, не страшным, непобедимым э, орудием войны, а мишенью. Напичканной вот, высочайшей полу... электроникой. Страшно дорогой да. мишенью, да. да. Вот, и вот они подбили уже четыре меркавы. А что такое четыре меркавы? Их у Израиля всего 500 штук. То есть это, это значимое количество, значимый процент бронетехники уже уничтожен. Вот. Это другая война. И я когда читал комментарии, ну сам-то я ни в коем случае, я, я про политику, я не военный эксперт. Да, я военных экспертов могу только цитировать. Вот я ä, читал Ходаковского, знаменитого нашего комбата, и сейчас замкомандующего Росгвардии в одном из новых регионов, который сказал, что, конечно против необученных энтузиастов, израильская армия, наверное, что-то может. Но если она, не дай ей бог, столкнется с более-менее обученными энтузиастами, то Израиль обнаружит, что его армия на земле не боеспособна. Это мнение военного профессионала, наблюдавшего первые полтора дня того, что сейчас в Израиле происходит. На твой взгляд, как может ситуация развиваться в Вашингтоне? Ты знаешь, я... По-моему, еще в субботу написал, американисты меня не одобрили. Я написал, что, по-видимому, события в Израиле ставят крест на перспективах переизбрания Байдена и вообще на перспективах Демократической партии США выиграть президентские выборы 2024 года. В том случае, конечно, если война затянется. Если американцы совместно с израильтянами каким-то совершенно немыслимым образом сумеют очень быстро победить и всем доказать, что они победили, что гораздо важнее, то, естественно, это сыграет Байдену в плюс. Но шансов на это у них исчезающе мало, практически шансов нет совсем. Вот почему. А что, собственно, могут сделать Байден с Нетаньяху для того, чтобы выиграть войну? Даже если считать, что они ведут эту войну только с Хамасом что не будет ударов севера, которые на самом-то деле уже начались, что не будет резкого вмешательства Ирана, что вот они просто имеют дело с восстановленной газой и больше ни с чем. Но они некоторое время могут газу бомбить. Они это уже делают. Победа в войне так не достигается, потому что газа по-прежнему говорит, что она ведет против Израиля войну. То есть необходима Тогда, наземная операция. Да, необходима наземная операция. Они ее дважды уже анонсировали и дважды не начали. Почему? Потому что они отнюдь не являются дураками. И не будучи дураками, они понимают, что войти-то в плотную городскую застройку с танками, пушками, спецназом и всем, что у них есть, они могут. А вот вести бои в этой плотной городской застройке очень страшно, чреваты огромными потерями. Причем потерями, которые будут наносить им в том числе плохо обученные и скверно вооруженные люди. Просто ну вот уж не не нужны военные эксперты, чтобы такое военным объяснять. Военные очень не любят городские бои, правильно делают. Это с одной стороны. С другой стороны, ну хорошо, они отвоевали, очистили вообще от населения, навалили немыслимую кучу трупов и очистили от населения несколько городских районов этой самой газы. А Газа это все город. Там некуда, некуда наступать в этом смысле, там город не кончается. Вот До границы Египта придешь, все город, плотная городская застройка. Хорошо, очистили несколько домов или несколько кварталов, или даже пару районов, очистили совсем. Это похоже на победу? Нет, весь остальной мир говорит, Газа все еще сопротивляется. Более того, чем дальше это продолжается, тем больше Израиль нарывается на обвинения, обоснованные обвинения. В геноциде, в военных преступлениях. В том, что он ведет себя, мягко говоря, неподобающе. По мере того, как это происходит, от Израиля отворачиваются все страны, которые вроде как наметили нормализовать с ним отношения. Это же был целый парад в последние несколько месяцев, парад арабских стран, которые снова открывали посольство в Израиле. Ну, кстати, эмираты,
1: эмираты, нет, подожди, особое мнение у Объединенных Арабских Эмиратов. Эта монархия заявила
0: о том, что надо заканчивать конфликт. Не только эта монархия да. об этом заявила, уже и э, Саудовская Аравия успела об этом заявить, осудив, кстати, действия Хамаса как негуманные со стороны саудитов это выглядит. что не, мы говорим некотор, про некотор, Некоторое да. блукавство, но тем да. не менее дипломатия делала такое. Но Израиль-то она поддерживать не станет. Все равно в любом случае, как не станут этого делать ни Марокко, ни Тунис, ни даже Иордания, которая во всем от Израиля зависит, про Ливан и Сирию даже говорить смешно. То есть перспектив одержать, египет, какую-то, говоря, военную, да, одержать какую-то военную победу они не могут. Что они могут? Они могут через некоторое время бомбежек, боев, потерь попытаться достичь урегулирования, сказав своим гражданам, что это и есть победа. Но дело в том, что это урегулирование может быть достигнуто только уступками. Уступками Хамасу, уступками Организации Освобождения Палестины, точнее, палестинской Подожди, автономии. Подожди,
1: но это, же, это, же, это уже было. Вот ты не поверишь. Все Я говорят поверю. про 50-летие событий, Которые назвали война судного дня, но ведь э, в сентябре исполнилось 30 лет с момента, когда на лужайке перед Белым домом премьер Израиля Исхак Равин и э, глава палестинской автономии Ясер Арафат э, подписали небезызвестное соглашение. Собственно, с этого началась палестинская автономия и палестинская администрация. Совершенно верно. И это
0: было было второе из самых тяжелых поражений, которые понес Израиль в своей истории. Опять-таки, можно некоторое время врать самим себе, что это была победа. Но это не была победа. Нет, я к тому, что ты говоришь «уступки». Ну вот, вот уступки. Единственный шанс. Правда, это было рабину жизни. Ну, это само по себе очень печально, но гораздо важнее другое. Это стоило, мягко говоря, разочарования в идее палестинской автономии, которая финансируется извне Европой, вот, и почему-то вместо того, чтобы развиваться и становиться экономически самостоятельной, превращается в такого паразита всеобщего. Это стоило э, разочарования в том смысле, что никакого, урегулиров... ну, вернее, как, э, никакого урегулирования не произошло. Произошло на некоторое незначительное время некоторое ослабление напряженности, которое снова начало расти, взрываться многочисленными терактами, взрываться восстаниями. Ну, то нечто думаешь, не повторится? Я думаю, что это повторится в гораздо худшем масштабе. Они будут вынуждены что-то дать, что-то уступить и столкнуться с тем, что это ничем им не помогло. Столкнуться с тем, что они потеряли, ничего не приобретя. Я позволю себе сказать это, кстати, очень страшную очень страшную вещь. Бог с ним, с Нитаньяху. Израиль сейчас бьется не за победу. Стоит вопрос о его выживании, как государство. И ответа на этот вопрос мы пока не знаем. Он не очевиден. Решение на самом деле есть. Оно предложено. Оно предложено Россией неоднократно, много лет подряд Россия только это и повторяла. Оно было придумано давным-давно, сразу после образования собственного государства Израиль. И звучит оно так. Два государства для двух народов. В границах 1967 года, определенных в организации объединенных наций, с которыми согласились все великие державы, нужно создать палестинское государство и еврейское государство. И эти государства должны подписать между собой мирный договор и не воевать больше. Вот тогда там настанет на, не, ну, как на какой-то длительный промежуток времени действительно настанет мир. Если этого не сделать, палестинцы и все остальные арабы всегда будут считать Израиль оккупантом. А Израиль всегда будет считать, что они неблагодарные, наносят ему постоянно удар в спину, в подбрюшке совершают террористические акты и восстают. И этому не будет конца. Но принять это решение, в особенности потому, что его предлагает Россия, для Соединенных Штатов Америки невозможно. Для Европы, Европейского Союза, невозможно. И для самого Израиля, тот, кто это сделает, тот, кто хотя бы заговорит об этом вслух, превратится в политический труп. И поэтому они будут наращивать и наращивать и наращивать эскалацию до тех пор, пока не осознают, что находятся в шаге от а, полного уничтожения. Вот таков невеселый прогноз мой. А вот что касается Израиля, то Израиль, да, действительно, не только Израиль, весь Запад. Израиль ведь это маленький кусочек того, что называется объединенным Западом. Он не так уж сильно отличается, точнее, отличается только этнически. Вот Англии или Канады или Германии или Франции. С точки зрения культурной он отличается минимально. Израиль был абсолютно убежден и его политика, кстати, об этом свидетельствует, в том, что вокруг недочеловеки. Они же там расисты на самом деле. Они относятся к этим окружающим их арабам как к людям, в лучшем случае, третьего сорта, а в худшем случае к нелюдям вовсе, к людям, которые ведут себя как животные. Это я цитирую сегодняшнее заявление израильского министра обороны. И они были абсолютно убеждены, что никогда, ни при каких обстоятельствах, эти, которые как животные, не смогут их догнать. Они всегда будут отстающими, они всегда будут нищими, они всегда будут примитивными. Они и сегодня, потерпев поражение в первые дни новой войны, называют своих противников как дикарями. Ну, мир поним... изменился, <связь> и дикарей в этом новом мире нету, бедные есть, а дикарей нету. И вот эти люди не желают, чтобы их называли и считали дикарями, а желают они, чтобы их считали равноправными людьми. И жить они хотят в многополярном мире, в котором Палестина равна Израилю, а Россия равна Соединенным Штатам Америки, и Китай равен Соединенным Штатам Америки. Вот что происходит на самом деле. И поэтому при всем сочувствии, которое лично я не могу не питать, к людям, которые подверглись атакам, которые потеряли родных, которые лично ни в чем ни перед кем виноваты не были, вообще это всегда ужасно, когда гибнут мирные люди. При всем моем моем сочувствии к ним, я не могу не сказать, что Израиль сделал все, и даже больше, чем все, чтобы навлечь на себя вот эту беду. И до тех пор, пока он сохранит именно эту свою политику внутреннюю и внешнюю, эта беда будет воспроизводиться до полной гибели всерьез. И никакие Соединенные Штаты не помогут.